0: אז שלום לכולם, ושלום גם לשני הבנים שלי. איתמר. ו... ינתן. ואנחנו בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, הסקרנים. והיום נדבר קצת על... סמוראים. סמוראי. נכון. אז יאללה, פתיח קצר, ומתחילים. הסקרנים שורי וסונו דיסאו אהורקו קוטו או איטוואנאי היטו ביטו ני יו יאקו סארטה אימאסו שזה ביפנית קלוקלת, כי אני לא באמת מדבר יפנית, הניצחון שמור לאלו המוכנים לשלם את המחיר עבורו. השנה היא 794. המקום יפן. על אף שבקיוטו שהייתה עיר הבירה ישב קיסר, השבט שלמעשה שלט ביפן בפועל היה שבט פוג'יווארה החזק. בתקופה זו יפן הייתה חברה פאודלית. מה שזה אומר זה שהיו אדונים עשירים בעלי ממון ואדמות שאפשרו לאיכרים לעבד את האדמות שלהם ולחיות עליהן ובתמורה חלק ממה שהם גידלו עבר לידי האדון. כמו כן האציל היה מופקד על ביטחונם של האיכרים שחיו על האדמות שלו. המערכת השלטונית הזו אפשרה למעמד מסוים להתחזק ולצבור כוח רב. אני כמובן מדבר על מעמד הסמוראי. הסמוראי היו קבוצה של לוחמים מיומנים ששירתו את האדון שתחת השליטה שלו הם חיו. למעשה הפירוש של המילה סמוראי היא אלו המשרתים. כינוי נוסף שהם קיבלו היה בושי. בושי זה לוחם. חשבתי סמוראים היו לוחמים רוצחים, לא משרתים. לא, אז הכוונה במשרתים זה לא משרתים כמו של, שיש לנו בבית של ג'יבס, תביא לי כוס בבקשה, לא כזה משרת. הכוונה לשרת מישהו זה שאתה בעצם עובד למען מישהו. אז כמו שאמרנו שכינוי נוסף שהם קיבלו היה בושי. בושי זה לוחם ביפנית. מעמד הסמוראי התחזק מאוד ב-200 השנים הבאות בערך, ובמלחמת גמפיי, שהתרחשה בין השנים 1180 ל-1185, שני שבטים חזקים נלחמו על השליטה במדינה, שבט טיירה ושבט מינמוטו. כשסמוראי הגדי בשם מינטומוטו יושיצונה הוביל את השבט שלו, שבט הטיירה, לניצחון מזהיר בקרב המכריע ליד הכפר דננו אורה. לאחר הניצחון, אחיו למחצה של יושיצונה, יורימוטו, תפס את השלטון ביפן הלכה למעשה, והעביר את מוקד הכוח לקמקורה, שזה המקום שבו הם גרו, במקום קיוטו, שזה הייתה עיר הבירה. וכך, אחרי שהוא הגלה את אחיו הגיבור, החלה תקופה של 148 שנים, בה מעמד הסמוראי התחזק מאוד, והם הפכו הלכה למעשה לקוח החזק ביותר ביפן, תחת השוגונים של שושלת קמקורה. שוגון זה התואר של המצבי הראשי, שתחתיו שירתו הסמוראים. הוא כאילו כמו הרמטכ"ל או המפקד העליון של הצבא, אז בעצם ככה קוראו לזה שוגון. לשלטון הזה קראו שוגונט, שזה כאילו שלטון השוגונים. זו הייתה בעצם דיקטטורה צבאית, זה מה שזה היה. הקיסר ישב, אבל לא היה לו שום כוח או השפעה, ובעצם המצביא הצבאי העליון, השוגון, הוא בעצם ניהל את יפן באותה תקופה. התנהלות בכבוד לא תמיד מובילה לכוח, אבל היא מביאה כבוד מאחרים. ובעזרת כבוד מהאחר משיגים כוח. לסמוראים היה קוד התנהגות, מעין ספר חוקים לא כתוב של כבוד שנקרא בושידו. זוכרים את הכינוי ללוחם ביפנית? בושי, בושי, בושי. נכון. אז בעצם בושי זה לוחם ודו זו דרך. אז בושידו זו דרך הלוחם, או הדרך בה לוחם אמיתי צריך לנהוג. קוד ההתנהגות, הבושידו, דורש נאמנות וכבוד עד המוות. כשהסמוראי נכשל בשמירת כבודו, הדרך היחידה להשיבו היא על ידי ביצוע ספוקו, שזו בעצם התאבדות טקסית, המבוצעת על ידי נעיצת חרב בבטן. הסמוראי לוקח חרב, תוקע אותה לעצמו בבטן וככה הורג את עצמו. למה זה היה טוב? מבחינת הסמוראי, אם אתה לא עמדת בתנאי כבוד, או הפסדת בקרב, אז הדרך היחידה לקבל את הכבוד שלך בחזרה זה להקריב את החיים שלך. אבל אם מישהו שורד? אתה לא שורד את זה. אתה תוקע את הסכין בבטן עד שאתה לא שורד את זה יותר. בצורתו הטהורה ביותר, אבושידו דרש מההולכים בדרכו לבחון את המציאות מנקודת המבט של מותם העתידי. הסמוראי חייב תמיד להיות מוכן למוות. לא משנה אם מדובר במוות שלו עצמו או של היריב שלו. קוד ההתנהגות הסמוראי השתלב טוב עם דת הזן בודהיזם שהגיע באותה תקופה מסין ליפן והרבה סמוראים אימצו את אורח החיים הפשוט והטקסי שהדת הציגה. ככל שכוחם של הסמוראי גדל, כך גם ההקפדה על אורחות החיים שלהם כולל הלבוש המסורתי שלהם וכמובן החרב. הסמוראי האמינו שהכבוד שוכן בחרב ולכן הייתה לה חשיבות גדולה במסורת שלהם ואומנות הכנת חרבות הסמוראי התפתחה מאוד. התחילו שלקח הרבה מאוד זמן להכין אותם עם כל מיני פיתוחים של זהב וכסף, וכמו שהייתה לך חרב יותר ככה משודרגת, זה ראה שאתה סומוראי חזק יותר. זה מאוד מעניין, איך הם בדיוק הגדירו מה יותר טוב, מה יותר... נגיד שבתהליך הכנת החרב, מה שעושים זה שבעצם מקפלים את המתכת וככה יוצרים שכבות בפלדה. אז אם מקפלים את המתכת שמונה פעמים, יש כמות מסוימת של שכבות. אבל אם מקפלים את המתכת 16 פעמים, או 20 פעמים, כבר מגיעים למיליון פלוס שכבות של מתכת. מה שאומר שלקח הרבה יותר זמן, והרבה יותר מיומנות, לייצר את החרב הזאתי, וככה ידעת שהסמואי הוא בעצם בעל מעמד גבוה יותר. אז אחרי שתי מלחמות גדולות בין יפן, הדפה ניסיונות פלישה של המונגולים, שזה שבט לוחם ערבות סין. שושלת קמקורה נחלשה מאוד, ולמעשה בשנים הבאות יפן עסקה בעיקר בקרבות כוח פנימיים בין הבתים השונים, ולא היה שלטון מרכזי אחד. הסמוראי היו מופקדים על השמירה של החוק והסדר באזורים השונים. במקביל, עם העמקת דת הזן בודהיזם שדיברנו עליה, תרבות הרוח הסמוראית גם התפתחה מאוד. זה התבטא גם באמנות, בטקסי תה מורכבים כאלה, בניהול גני אבנים ואפילו סידור פרחים. עכשיו, אתם בטח תוהים מה זה גן אבנים, זה בעצם אין גינה שלא צומחים בפרחים, אלא מסדרים בה וגורפים בה אבנים בצורות מאוד מורכבות ומאוד מאוד מדויקות. המשותף לכל הדברים האלה ול-Zen, זה בעצם הצורך בריכוז רב ודיוק. פעולה ארוכה ואיטית שמובילה לשלמות. אין חשיבות לאיטיות בה אתה פועל, כל עוד אתה לעולם לא עוצר. וכך החל מ-1615, תחת שלטונו של טוקוגאווה אייאסו, שאיחד את יפן, החלה תקופה של כ-250 שנים, בהן הייתה פריחה בקרב מעמד הסמוראי. הם אפילו השתלבו בפוליטיקה המדינית. זה אומר שהם עזרו לנהל את המדינה. דת הזן בודהיזם התחלפה בפילוסופיה אחרת מסין. קונפוציאניזם. על קונפוציוס אולי נדבר בפרק אחר. ואולי הכי חשוב בתהליך הוא שהבושידו, שזה קוד ההתנהגות של כבוד והגינות, חלחל לכלל החברה היפנית, ולמעשה עד היום מהווה חלק משמעותי מהתרבות והאופי היפניים. במהלך התקופה הזו, מאחר ושרר שלום יחסי, הרבה מהסמוראים נאלצו לקחת על עצמם תפקידים רגילים של פקידות או מסחר, אבל המעמד הייחודי שלהם בחברה יצר הפרדה ברורה בינם לבין האדם הפשוט, מה שיצר גם קצת מרמור אצל האיכרים והאנשים הרגילים. באמצע המאה ה-19 התפשט רעב ועוני בקרב האוכלוסייה הכללית ביפן, ובמקביל גם התחילו להגיע נציגים ממדינות מערביות, כמו ארה״ב, אנגליה ורוסיה, בשביל לקיים יחסי מסחר עם יפן שלא שכרה איתם עד אותה תקופה, והכוח והשליטה של השוגון, של המצביא הגדול, נחלשה מאוד. ואז התחיל תהליך שנקרא רסטורציית המייג'י, שבה בעצם העבירו את השליטה המלאה בחזרה לקיסר, עד שלבסוף ב-1871 ביטלו את השיטה הפאודלית ביפן. אתם זוכרים זו השיטה של האדונים ואנשים שעבדו שם עבורם. חמש שנים מאוחר יותר נאסר על אזרחים לשאת חרבות, אלא אם הם שירתו בצבא היפני, והצב הקיסרי הזה היה למעשה המסמר האחרון בארון הקבורה של הסמוראי. כי מהו סמוראי בלי חרב? אתם הרי זוכרים מה הם האמינו שיש בחרב. כבוד. נכון מאוד, הכבוד שוכן בחרב. וכך למעשה, תקופת הסמוראי חלפה מהעולם. הסמוראים נעלמו? לא היה יותר בהיסטוריה סמוראים? כן, בעצם, ברגע שלא יכולת יותר לשאת חרב, היו כמה ניסיונות מרד של סמוראים כנגד הקיסר, אבל מאחר והקיסרים כבר קיבלו נשק... מהערבים, מהאמריקאים ומהבריטים ומהרוסים, היה קל מאוד לנצח. כי כשאתה מסתער עם חרב כנגד מישהו עם תותח, אתה קצת בבעיה. עכשיו אתם ביקשתם שנזכיר גם את מה שמכונה רונין. אתם זוכרים שדיברנו שהסמוראי היה נאמן לשליט שלו, נכון? Mm-hmm. יפה. עכשיו, מה קורה במקרה שהשליט מת ואין לו יורשים, או שהשליט מגרש את הסמוראי משורותיו, כי הוא כבר לא אוהב אותו יותר? זה כמו חרב, פשוט אין לך כבוד. בעצם מה שקורה, שאם אין לך מישהו שאתה משרת אותו, אז אתה הופך לסמוראי, ללא אדון, לרונין. משמעות השם רונין זה נווד. זה אדם בלי שורשים שעובר ממקום למקום. כי אין לו אדון אחד, אז הוא ישרת את מי שישלם לו באותו, באותו רגע. והוא הסכים לרצוח כל, כל איש. גם סמוראי רגיל יעשה את זה. הוא עושה את העבודה שאותו אדון לרגע ייתן לו. פשוט סמוראי שהוא שכיר חרב. סוג של. בהחלט. אז עכשיו נסיים באמרה סמוראית אחרונה, כולם חווים פחד. מהות הסמוראי והלוחם היא כיצד אתה פועל כשאתה מפחד. אז מה אתם חושבים על הסמוראים ועל אורח חיים הסמוראי? נתתי לכם במהלך הפרק כל מיני כאלה אמרות ומשפטים מתוך uh, הרבה מאוד כאלה שיש לסמוראים, הרבה מאוד עסקו בכבוד, במוות. א', א' ממש מתייחסים בכבוד לחרבות, לאנשים שכאילו הם משרתים אותם, אה, לניצחונות בקרבות, זה מוזר ומרשים בו, בו, בו בזמן. כן. כי זה בעצם אורח חיים של מישהו שהוא כל הזמן מתכונן לקרב, כל הזמן מתכונן ללחימה. הם כאילו, זה, הם מאוד רציניים כי... הוא לא יכול לצחוק עכשיו מעבודה ש- שהאדון שלו ייתן לו. כן, כי אם העבודה זה ללכת להילחם, אי אפשר לעשות מזה צחוק. אוקיי, אז uh, עד כאן הפרק על סמוראי. מקווה שנהנתם, וניפגש בפרק הבא בנושא ביי אחר. ביי ביי. 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 ביי.